0: Module 145, bonjour. Aujourd'hui, dans la série Crépuscule d'Abracadapod, le chef-d'œuvre de Billy Wilder de 1950, Sunset Boulevard. Sunset Boulevard, c'est un film sur le cinéma. Ça n'est pas nécessairement le genre préféré d'Abracadapod, mais c'est un des plus réussis et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Epod a décidé de lui rendre hommage, nous passons euh, des euh, fonds sous-marins de Guillermo del Toro au fond d'une piscine où euh, William Holden est un jeune scénariste qui entre dans le vieil Hollywood chez Norma Desmond, jouée par Gloria Swenson. Billy Wilder et Charles Brackett, son scénariste, ont écrit euh, près de 13 films ensemble. « Sunset Boulevard » serait le dernier euh, leur dernière collaboration et euh, Braquette n'aurait pas fait non plus en 1944 double Indemnity que Wilder écrirait avec Raymond Chandler euh, il s'entendrait d'ailleurs aussi mal avec Braquette qu'avec Chandler Wilder était quelqu'un d'assez irascible assez difficile et euh, au comportement totalement opposé à celui de Braquette, par la suite euh, Billy Wilder trouverait un autre partenaire scénariste qui est euh, I.A.L. Diamond avec qui il écrirait beaucoup de ses autres grands films comme La Garçonnière comme La Garçonnière. Aujourd'hui, Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, s'intéresse au sortilège, à la magie noire du cinéma, puisque ce film sur le cinéma, comme Abracadapod le disait, ce n'est pas le genre préféré d'Abracadapod, mais celui-là est le maître de tous les films sur le cinéma. Il y en a quelques autres qu'Abracadapod aime beaucoup. Euh, Abracadapod va les citer pour prouver qu'Abracadapod a tort car il y a effectivement d'autres chefs dœuvre dans cette catégorie. Des films comme Whatever Happened to Baby Jane, dont les critiques américains disaient qu'il était la sœur vulgaire de Sunset Boulevard, où euh, Betty Davis affrontait John Crawford. Également, un film comme Living in Oblivion, mis en scène par Tom D.C. est un très bon film qui est une satire sur le monde du cinéma, où euh, Abrakanapod a découvert Peter Dinklage, dans, son, dans un de ses premiers rôles euh, hollywoodiens, en tous les cas dans un film indépendant. Ensuite, Abrakanapod l'a revu dans The Station Agent. Et cette année, il est dans Three Billboards Outside Ebbing, Misery. Alors, si Abrakanapod n'est pas très fan des films dans le film, il y en a d'autres très bons. Huit et demi The Player, Singing in the Rain, Bowfinger, Barton Fink. The Bad and the Beautiful, Ace in the Hole, la liste est longue, The Bad and the Beautiful est, est un film avec Kirk Douglas, Ace in the Hole est également un film avec Kirk Douglas mis en scène par Billy Wilder, pas tout à fait sur le cinéma mais sur la télévision, on voit que Billy Wilder avant euh, Network, avant Nightcrawler a montré euh, les dessous des médias et euh, a, avait toujours ce ton sarcastique, cynique qui était très très moderne pour l'époque et qui est celui de Sunset Boulevard qui pose un regard noir sur le cinéma, sur Hollywood, une espèce de film d'horreur à la jonction entre euh, le film d'horreur et le film noir, une espèce de Hollywood horror. Il paraît qu'à la sorti de la projection Louis B. Mayer, le patron de la MGM, s'était approché de Billy Wilder pour lui dire à quel point il détestait son film, à quel point Billy Wilder était méprisable d'avoir à ce point-là noirci <rire> le portrait d'Hollywood. Billy Wilder lui aurait simplement répondu « Fuck you, Louis !» pour dire à quel point Billy Wilder était puissant à l'époque pour répondre ainsi à un des moguls et un des patrons d'un des plus grands studios d'Hollywood. Billy Wilder euh, quitte l'Allemagne en 1930, 31 je crois, pour fuir le nazisme. Il se réfugie en France où il fait son premier film, un film avec Daniel Darieux qui s'appelle « Mauvaise graine ». Il en garde un mauvais souvenir, car effectivement c'est difficile, il ne sait pas très bien ce qu'il fait, les gens se rendent compte, il y a une tension sur le plateau et il dit « Utiliser des techniques de la nouvelle vague », quasiment 50 ans avant la nouvelle vague, 40 ans avant la nouvelle vague, par le manque de moyens et l'ingéniosité dont il est obligé de faire preuve. Ça se passe donc pas très bien sur le plateau. Billy Wilder n'est pas sûr même qu'il soit un metteur en scène. Il se réfugie dans le scénario dans lequel il ferait ses preuves d'ailleurs. Et pendant 8 ans, il ne fait plus de film comme metteur en scène. Il faudrait attendre qu'il parte pour Hollywood. En 1939, il a un succès en co-écrivant Ninochka avec Ernst Lubitsch. On verrait dans les mémoires de Billy Wilder euh, qui sont absolument fantastiques, qu'Abraham Abrakanapod vous recommande aujourd'hui qu'il raconte qu'il avait dans son bureau une plaque qui euh, commémorait Lubitsch et qui disait « What would Lubitsch do ?» Que ferait Ernst Lubitsch à sa place C'est pas facile à dire. Il essayait toujours d'avoir la même légèreté et euh, de contourner la censure qui, euh, même dans les années 50, à l'époque de Sunset Boulevard, est assez euh, prédominante. C'est pour ça que son film qui taque des tabous à l'époque comme euh, une vieille femme qui est avec un jeune gigolo, on voyait ça très très peu, c'était plutôt dans l'autre sens en général, et eh bien il a beaucoup de mal à caster son film, comme nous allons voir. Abrakanapod euh, dit des bêtises, il y a d'autres films extraordinaires sur le cinéma, sur l'histoire du cinéma, des films comme La Rose Pourpre du Caire, des films comme Boogie Nights, sur une forme de cinéma différente, des films comme euh, The Shape of Water, qui d'une certaine manière euh, a en background le cinéma qu'a aimé Guillermo del Toro. Abrakanapod est encore tout émerveillé par le film de Guillermo del Toro, que Abracalapod vous conseille d'aller voir en salle euh, au moment où il s'apprête à gagner plein d'Oscars. Ce qui n'est pas un, un, un gage de qualité, me direz-vous. Tropic Thunder était un film aussi sur le cinéma qu'Abracalapod aime bien, ainsi que plus récemment The Disaster Artist. Il y a aussi La Nuit Américaine de Truffaut donc il y a effectivement plein 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 de films sur le cinéma qui sont fantastiques mais Abracadapod n'aime pas le côté boutique, le côté Birdman qui était un film plutôt sur le théâtre quand tout d'un coup on se met un petit peu à être nombriliste et que les personnages qu'on nous présente ne sont pas fatalement extrêmement attachants et c'est difficile de s'identifier à eux ou à leurs problèmes. Donc un autre genre qu'Abracadapod aime beaucoup c'est le hélé ces films qui sont souvent en noir et blanc, qui nous montrent un Los Angeles différent de celui qu'on a l'habitude de voir, un Los Angeles plus gothique, plus étrange, plus proche du Ed Wood de Tim Burton, ou du psychose de Alfred Hitchcock. Un film comme euh, « Whatever Happened to Baby Jane » est un bon exemple de hélet gothique et euh, nous montre des plages qui sont euh, presque plus sinistres que euh, des maisons euh, hantées. Un film comme « Baby Spider » également est un digne descendant du hélet gothique dans les années 60, un grand film que, exemple, la pote vous recommande aujourd'hui. Je crois que c'est un film mis en scène par Jack Hill mais c'est à la manière de Mulholland Drive, de David Lynch, un des fleurons du élégotique, qui mélange souvent le film noir, comme on voit avec Sunset Boulevard, avec la grammaire du film d'horreur, et même parfois même du film expressionniste allemand avec des, des cadrages un petit peu étranges, et une ambiance toujours très creepy, pas très éloignée finalement de la famille Adams. Si aujourd'hui on devait faire un, un remake de Sunset Boulevard, ce qui serait formidable, part Calabon n'est pas du tout contre les remakes quand ils sont bien faits, il faudrait effectivement peut-être le donner à quelqu'un comme Guillermo Del Toro, un amoureux du cinéma et également un amoureux des films d'horreur et du gothique et des monstres, car Norma Desmond est un des grands monstres sacrés de l'histoire du cinéma, un des grands méchants de l'histoire du cinéma, une espèce de cruella de ville du euh, cinéma muet interprété magnifiquement par Gloria Swenson et c'est là que se pose le premier problème du film, c'est qu'effectivement le casting est un petit peu euh, à côté, ça n'empêche pas euh, que le film est un grand grand chef-d'oeuvre de l'histoire du cinéma, mais euh, Gloria Swenson est un peu jeune et William Holden qui joue ce jeune scénariste gigolo qui va habiter dans ce manoir <rire> sur Sunset Boulevard, est un petit peu trop vieux, effectivement il aurait fallu euh, un type d'une trentaine d'années, et non pas d'une quarantaine d'années, et Gloria Swenson a 52 ans à l'époque du film, ou même peut-être un peu moins, une cinquantaine d'années, et elle est trop jeune pour jouer une relique d'Hollywood, du, du cinéma muet, une espèce de Lillian Gish. D'ailleurs, au départ, Billy Wilder offre le rôle à Mae West. Euh, Mae West, probablement, refuse, elle, elle s'est retirée du cinéma depuis trop longtemps, mais c'est ce genre d'icône que Billy Wilder veut pour son film. Il voudrait mettre en face d'elle mon Gomery Clift, Monty Clift. Monty refuse, euh, il, il, il accepte au départ et puis il réfléchit un petit peu et se rend compte que c'est un petit peu trop près de sa vie. Effectivement, il vit avec une vieille femme qui l'entretient et euh, il est également bisexuel et ne veut pas euh, que la presse de l'époque. Les euh, gossip magazines qui sont euh, très prédominants enquêtent sur sa vie privée, en particulier des gossip magazines qui sont représentés par Hedda Hopper qui joue dans le film, il y a beaucoup de fantastiques caméos dans le Sunset Boulevard de Billy Wilder, notamment Cécile B2000, mais bien sûr également Buster Keaton dans un de ses derniers grands, grands rôles, même s'il a un tout, un tout petit passage à l'écran. Dans la scène dite du Waxworks, c'est euh, statue de cire digne du musée Grévin qui joue aux cartes et qui symbolise l'ancienne Hollywood. Billy Wilder jette un regard noir, acide, sur euh, cette Hollywood. Il sait très bien que « The Show Must Go On » et que euh, et ce qui l'intéresse tout d'un coup, ce sont ces acteurs qui ont été dépassés par la parade, comme il le dit. Une des forces de Billy Wilder, c'est le scénario et euh, la versatilité de son œuvre on voit qu'il peut passer euh, de films comme Sunset Boulevard à des films comme La Garçonnière ou des films qu'il ferait plus tard avec Walter Mato ou son acteur fétiche Jack Lemmon avec qui il ferait sept films. En particulier, un film Canapod aime beaucoup, qui est un petit peu tombé dans l'oubli, qui s'appelle Avanti, qui je crois est la dernière collaboration de Billy Wilder et Jack Lemmon. Billy Wilder terminerait assez mal avec un remake de l'emmerdeur avec Walter Matto et Jack Lemmon, donc très mal casté puisqu'il prend deux comiques alors qu'il aurait dû caster Charles Bronson à l'époque et Woody Allen. Klaus Kinski également joue dans le film. Il reprend le rôle qui à l'origine était joué par Jean-Pierre Darras, qui était bien meilleur que Klaus Kinski qui avait rien à faire dans le film de Billy Wilder qui n'était ni fait ni à faire. Billy Wilder mange... Tous les jours de sa vie, déjeune chez Nathan Hall sur Beverly Drive. Un délicatessen très très bon où abracadapod vous recommande le Tuna Melt. Il vivrait grâce à ce régime de Pastrami et de Tuna Melt jusqu'à l'âge de 95 ans. Il arrêterait de faire des films après Body Body, le remake de l'emmerdeur. Il en aurait assez. Il aurait une des plus belles collections d'art moderne du monde et de Beverly Hills et reste un des très très grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma. Billy Wilder vient du monde de l'écriture. Euh, la légende veut qu'il détestait l'improvisation. Si un acteur se mettait à changer les répliques de son film, il le prenait à part et lui disait qu'il avait mis 6 à 8 heures à écrire la réplique et que cet acteur ne ferait pas mieux que lui en 10 minutes. Il a donc cette réputation de perfectionnisme en termes d'écriture et de dialogue. Il se heurte à Marilyn Monroe sur le tournage de certains Lemshow, et euh, offre avec ce film quand même un des grands classiques de la comédie même si euh, aujourd'hui il euh, mérite d'être peut-être revisité pour euh, changer un petit peu la politique sexuelle du film, et en faire quelque chose de plus moderne Faudrait-il faire un remake de Certain M Show Faudrait-il faire un remake de Sunset Boulevard Abrakanapot pense que Certain M Show est peut-être démodé aujourd'hui, mais Sunset Boulevard serait peut-être intéressant à faire avec une véritable actrice de 60-70 ans et non pas de 50 ans et un jeune acteur de 20-30 ans, quelque chose de plus proche d'un Harold Emaude dans un monde hollywoodien, crépusculaire. Gloria Swenson est née en 1899. La beauté du film, c'est qu'il utilise de véritables acteurs, une véritable star du euh, cinéma muet qui était Gloria Swenson, qui a d'ailleurs travaillé avec l'homme qui joue son ancien mari, son chauffeur, son valet, et qui est joué par Eric Von Stroheim. Alors, Eric von Straheim était également une star du Muet, un grand metteur en scène du Muet. Il avait fait Greed. C'est un des premiers euh, grands metteurs en scène excessifs de l'histoire du cinéma. Les studios, avant Wells, lui retiraient les films pour les remonter derrière lui. Il offrait des centaines d'heures de, de footage. <rire> de gueule et, euh, leur, et voulait faire des films qui duraient 12 heures comme Greed un très grand metteur en scène un personnage extraordinairement excentrique dont il serait intéressant aujourd'hui de faire un film et euh, ce serait probablement un très beau rôle à jouer pour un acteur un acteur allemand Daniel Brühl Von Stroheim qui, a, qui comme Billy Wilder est passé par la France a traversé le cinéma mondial il a fait la grande illusion un des films préférés d'Abrak anapode revenez Boeldieu vous allez vous rompre le cou <rire> un film qu'Abraganapod revisitera très prochainement. Un podcast sur la magie du cinéma. Gloria Swenson est magnifique dans le film. Elle le joue plus grand que nature. Elle dit elle-même qu'elle est toujours big. Ce sont simplement les films qui sont devenus petits. Elle avait plus raison que jamais. Aujourd'hui, quand on regarde les films sur les iPhones, ils sont plus petits que jamais. 13 nominations aux Oscars pour Guillermo del Toro. 11 nominations aux Oscars pour Sunset Boulevard. Il n'en gagnerait que 3 Peut-être à la manière de Guillermo Del Toro, qui probablement en gagnera aussi pour les effets spéciaux de maquillage. La mise en scène, le film. Et cette année, l'actrice sera probablement Frances McDormand et l'acteur Gary Oldman pour Darkest Hour. Cameraman n'a pas vu Norma Desmond, qui serait jouée d'ailleurs au théâtre à Broadway par Glenn Close. Peut-être un meilleur casting que Gloria Swenson. Norma Desmond est basée sur plusieurs actrices. C'est un amalgame de plusieurs actrices. Peut-être Marie Pickford qui avait fondé avec Chaplin et Fairbanks la première euh, collaboration, la première coproduction d'acteurs qui s'appelait United Artists et euh, qui, euh, disait-on, vivait comme une recluse à la manière de Norma Desmond dans cette maison gothique de Hollywood. Une maison qui ressemble plus à une maison hantée où le fantôme qui hante ses murs serait encore vivant. Apparemment... Norma Desmond serait également basée sur Clara Bow, une grande actrice du cinéma muet. Tous ses acteurs ont disparu. Clara Bow est référencée d'ailleurs dans une chanson de Prince. C'est comme ça qu'Abracadapod a entendu parler d'elle pour la première fois. Elle ressemblait un petit peu à Betty Boop. Très curieusement pour un scénariste, Billy Wilder commence le tournage avec simplement un tiers de son scénario. Alors, euh, ça ressemble plus à quelque chose que ferait Ridley Scott. Il n'a pas sa fin quand il commence et se lance dans le vide. Les exécutifs du studio, les producteurs, croient euh, qu'il fait un film du nom de « A Can of Beans ». Ils n'ont aucune idée de la critique euh, hollywoodienne qui est en train de produire. Billy Wilder, qui est le premier cinéaste à avoir gagné euh, trois Oscars pour la Garçonnière, pour le producteur, le metteur en scène et le scénariste. Il avait donc cette relation amour-haine avec Hollywood, un petit peu à la manière d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Abracadapod a rendu son Yeti, son Blue Yeti, son micro, pour ceux que ça intéresse, la saga du micro d'Abracadapod, et a repris un Audio Technica. Tweet at me, envoyez un tweet, hashtag Audio Technica, hashtag Blue Yeti, pour savoir quel est le meilleur son. Merci une fois de plus pour votre soutien. Et surtout, n'oubliez pas de share sur iTunes, j'ai failli dire YouTube, iTunes, Soundcloud et Stitcher. Le film est une des grandes voix-off de l'histoire du cinéma. Un professeur de scénario qui s'appelle McGee, je crois, qui était représenté par Brian Cox dans Adaptation de Charlie Kaufman et Spike Jonze, eh disait qu'il ne faut surtout pas utiliser de ni de flashback, ni de voix off. Il n'a pas complètement tort, mais euh, quand c'est entre les mains de gens qui ont du talent, comme Kubrick avec Orange Mécanique, Barry Lyndon, ou euh, Coup de tête, une autre très grande voix off du cinéma, une narration comme disent les américains, eh bien euh, cette fois-ci William Holden raconte le film en voix off. Il est un cadavre qui flotte dans une piscine, c'est aussi un début très moderne pour un film, on n'avait jamais vu ça avant Sunset Boulevard. Au départ, Billy Wilder et Brackett veulent commencer leur film à la morgue, ils le tournent d'ailleurs où tous les cadavres se parlent les uns les autres, le cadavre de William Holden s'adresse à d'autres cadavres, et euh, pendant les tests screening, les projections test, les gens se mettent à rire, ça n'est pas du tout l'effet voulu. Donc Billy Wilder coupe la scène, un petit peu à la manière de ce qu'a fait Kubrick sur Doctor Strange Love, Doctor Folamour, quand il choisit, à juste titre, de se séparer de l'énorme de scène de tarte à la crème qu'il avait prévue et qu'il a tournée, gâchant beaucoup de très bons gâteaux. C'est ce qui rend Abrakanapod le plus furieux. Ce qui plaît à Abracadapod, c'est la volonté de Billy Wilder de faire un film d'horreur. Abracadapod aime les films d'horreur, en particulier les films d'horreur qui euh, sont situés dans le vieil Hollywood. Abracadapod rêverait de voir un film où un personnage comme Max Schreck dans Nosferatu sort de la pellicule à la manière d'un Last Action Hero, <rire> mais en mieux, et envahisse notre monde. Lorsqu'on demande à Billy Wilder si son film est une comédie noire, il répond « Non, non, it's just a picture <rire> ». Il détestait faire des commentaires sur ses films, et on le comprend, un petit peu à la manière d'un Spielberg d'ailleurs. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, vous propose aujourd'hui une émission en deux parties. Aujourd'hui, effectivement, la part 1 s'achève, bientôt Sunset Boulevard part 2. Alors nous pénétrons dans le manoir, nous entrons dans le monde de Norma Desmond que nous avons à peine effleuré aujourd'hui. En attendant, merci pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour Sunset Boulevard Part 2. Jean Weber, signing off.
1: familiar music familiar sound there's mutual thoughts for the underground long range sight for an eternal night Your prophecy for the mass you see there'll be equal stay and equal play the underground where none can be trained To know As a matter of fact Color, creed, and breed must go There will be no light So there can be no sight And you'll judge your fellow man Understand By what is right For me or your music For me or your sound There's mutual thoughts For the